0: それじゃあ始めていきます。えっ、ー、と、今回も、えっ、ー、と、前回の池田徳太郎異端小説集に続いて、えっ、ー、と、宮内書房から、えー、と発刊された、あの、岡田牧作品集という、えー、同人出版の小説を、えー、紹介したいと思います。えー、まず、またあの、岡田僕って誰っていうところから、えっ、ー、と、始まるんですが、えっと、現在、その、新刊、あるいは、まあ、比較的手に入りやすい本は、2冊だけかなと思います。古本以外での入手方法ですね。一、えー、1冊は、あの、講談社文芸文庫から出ている、アス明日なという短編集。えー、っと、そしてもう1冊が、あの、今回、あのー、紹介する、えー、岡田牧作品集という、えー、同人出版の短編集となっています。この2冊だけが、えー、新しく手に入る本となっていますそして、えーまあ、どういう人かっていうんですが講談社文芸文庫の、えー、と後ろに書いてある、まあ、あの作品紹介が一番、えー、端的に描かれているかなと思いましたのでそのままちょっと読んでみます。えー離婚を繰り返し生活に困窮した作家生活保護と年金で生きる老人の日常の壮絶高齢化社会を迎えた今貧困の中で私小説作家はいかに生きるべきか下流,老人の生活をあ下流老人の世界を赤裸々に描きつつも不思議に悲壮感は感じられず自分勝手を貫く21世紀の老人文学となっていますす、えーまあ、小説ですね、えー、この2冊の小説で描かれているものは、えー、岡田僕自身の,あの困窮したあの生活とかあのその生活の中にあるこう些細な物語エピソードそして長々と続くあの自分語りとかあの脱線に続く脱線。であの今までの思い出をこう語ったりするという、えー、実は非常にあの、まあ、悪文っていうんですかねあのご老人がですねひたすら独り言をぶつぶつとつぶやいているようあので昔実はちょっとすごかったんだぜみたいなことをですねあの居酒屋とかで語ってるような,なんかそういう。あの聞いていてあのついて引き込まれて聞いていくんですけど何を言ってるのかよく分からないっていう<笑>あのそういう語り口にあの不思議な魅力があるっていうあの本あるいは作品かなと思っています。で、まあ、あのこの人の,あの作品とあとはその岡田僕の,その商売なんですが、まあ、1932年に。生まれて、えーまあ、大学慶應義塾大学仏文化を卒業となっていますとその後あの1960年に「夏休みの配当」という作品で芥川賞候補になったんですがあのその芥川賞候補になった後こうめっきりですねあの作品の,あの発表のペースが衰えて。えっと、その子、あの、あの、3人の、こう、妻との、えー、っと、結婚、別れを、こう、繰り返して、えー、っと、3番目の妻との、あの、生活を描いた、あの、小説とかで、こう、やや、その、まあ、中高というか<笑>、あの、復活を経るんですが、その3番目の妻とも結局、えー、っと、別れることになって、最終的にですね1990年代後半から2010年頃まで書かれたその小説がご、あのーまあ、老人の,その貧困というものを描いてですねあの壮絶なものがあるとそういうところでこう話題になりまして講談社文芸文庫が出ましたと。でその講談社文,芸文庫を、えーこう偶然手に取ったこの宮地書房の、えーまあ、発行者の方が、えー、衝撃を受けて、えー、この岡田牧作品集というものをあのあの発刊発行することになったということが、えー、と書いてあります。<笑>でここまでが、まあ、岡田牧の、えー、と今出てる今手に取ることができる本の紹介そして岡田僕自身の紹介だったんですがでこの人があの晩年後どういったあの生活をこう送っていたかというと、えーま、だんだんこの岡田ぼく作禁止についての話に入っていくんですが、えーまあ、簡単に言うと最初この岡田ぼく作禁止は3番目の妻とのこう別れを描きながら、えー、まあちょっと自殺未遂を図ってその後あの生活保護を申請して生活保護を受けながら生活していく様子をあの描いてます。であのその後あのこの「岡田牧作品集」の中では詳しくは描かれてる短編は収録されていないんですが。あのー3番目の妻が所有していた家に、まあ、そのままこう居座ってたんですけどそこから追い出されてしまってですね安アパートにこう、まあ、住むことになったと。でそのアパートであの火の不始末を起こしてですね<笑>自分住んでる部屋じゃなくだけじゃなくてそのアパートをこうあの焼いてしまうっていうとんでもないことをしでかしまして。でその後はもう一人暮らしもできずに NPO 法人とかの,そのご老人とかをですね預かってくれるようなそういう施設を転々とこうし始めるとで転々としていったその老人保護施設養護施設であの生活しているこう様子を描いた小説を2つほど書いているんですがその後はもう消息が不明となっているという状態です<笑>まあ小説なんでこの人の生い立ちを語ること自身がその小説の簡単な紹介になっているっていうところなんですがこの岡田ボク作編集に収録されているのは1 2 3 4 5 8, 5 5 5の短編ですねえーまあ、簡単にあのーまあ、大きく分けてその第1部と第2部っていうふうに分けられるかなと思っていて、えー、妻との、えー、別れそして生活保護を申請してからの生活を描いた、えー、短編が「雑木林1月10日、えー、雪舞」という3つの短編、まあ、これを第1部と考えるとその後、えーまあ、老人あの保護施設に入ってからの生活を描いた、えー、g i ブル、えース、えー、と a ズタイムゴーズバイ b y 2つの短編、えーまあ、時系列に並んでいてさらにこう大きい出来事で、えー、第一部第二部って私が勝手にあの<笑>考えた分け方ですけどそういうふうに分けられる、えー、短編になっているかなと思いますで、えー、まあここまで岡田僕のそのまあ、貧乏暮らしとか、えー、うまくいかないあの結婚生活とかそういうことを話してきたんですがここから簡単にこの5つの短編がどういうものかっていうものを、えー、とご紹介したいと思います。で第 1, あ1つ目の短編集が雑木林、えー、とこちらが1995年の作品ということでこれはですね、えーまあその3番目の妻と、えー、妻がこう家から出ていくってところからこう始まるあの小説になってるんですね。でこの妻はあの、まあ、10歳年下らしいです。えーまあ、こんな、まあ、ダメ夫とあの比較的長くこう連れ添ってきたんですけど、えー、実家の母がちょっと具合が悪いと。えー、とても一人では生活できなそうなので、あの私、実家にちょっと帰らせていただきますと。<笑>まあ、それが単にその母親の面倒を見るっていうことだけではなくて、えー、今度は少し長引くかもしれませんと、暗にですねあの、もう夫とは一緒に暮らしていけないっていうことを、えー、言っているんですね。この頃の岡田僕っていうのが、えーまあ実はあの精神科に通っていて、しかもこう睡眠薬をあの乗員していると、こう、もう中はちょっと睡眠薬の中毒みたいになってしまっていてですね、あの、ちょっと一人では、あの、暮らしていけないような状態<笑>、まあ中は介護状態みたいになってたんですけど、まあそういう夫に嫌気がついにさしたのか、あの、銀行の通帳とかもですね、そのまま置いて、えー、まあ私行って参りますと。で、その置き手紙には、こう、お薬を飲んでいるあなたを想像すると、えー、まあ帰る気がしなくなると。そのまま実家に引きこ、引きこもっていたくなると。電話は高いからかけるな。手紙や仕事の妨げになるのでよこさなくていい。おがらずに毎日3度食事しろ。くれぐれもお体に気をお気をつけてくださいと。あの、まあ、見下り班というか。えーまあま、最後 PS、どうか私が素直に帰れるような気分にしてほしいと、こう涙ぐましい様子で置き手紙があるのを見つけますと。けど、こう、岡田僕はこう反省するかっていうと、こう、タバコに火をつけてですね、こんちくしょうといったり、<笑>本当にどうしようもない、あの、男なんですねでまあその頃あの実は週刊誌にあのーまあ、雑文をこう書いて収入わずかな収入を得ていたんですけどそのあのー、まあ、小説もあの辞めてしまっていたとまあ、実はあのエロ小説を書いていたんですけどもうあのー。睡眠薬とか催眠剤とかその安定剤っていうのを飲んでいてもう筆も思うように進まないってことでまあ向こうから断ってきたのか自分からやめたのか<笑>どっちかわからないんですけど小説を書くこともなくなっていたという状態ですとであの表題のこう雑木林なんですけどまあやることもないのであの近くのこう雑木林まで散歩がてら歩いてですねその雑木林で、あの、タバコを一本吸っては、あの、買い物に行ったり、あの、近くの料理屋に行って、あの、まあ、昼食をとったりとか、あの、そういうことをしていたと。まあ、その雑木林に、あの、行ったり来たりするっていうことが、まあ、書いてあるんですね。うん。いや、あのあ、何ですかね、この、当時どういったこう収入で暮らしていたかちょっとよくわからないんですけど、なんか結構いい生活をしてるんですね。あの自炊をするわけでもなくてですね。あの行きつけのあの料理屋があって、そこでこう毎日のようにあのご飯を食べたりですね。えー、なんか腰のないラーメンってこう<笑>、愚痴りながら<笑>、ちゃんと、外に行ってご飯を食べていると。おそらく、まあ、生活能力が全然ないので、自分でご飯作って食べるってことができないんでしょうね。あのまあ、それは想像ですけど。で、タバコもあの吸うし。で、時々、その、結構あの、この岡田僕はういう関係が広かったようで、声をかけてくれるあの同業者の仲間たちがいるんですね。ちょっとうちの新聞に随筆書いてよとこう頼まれたりもするんですけどまあその近くとかなんか言い訳をして結局書いたり書かなかったりっていうことをやっているとでそういったその交友うう関係を昔の思い出話をですねあの懐かしくこう語ってるんですけど今現在の話っていうのがこう語ることがないとあまりに困窮にしていてあの貧困に陥ってるこう悲しくなるばっかりなので昔のことをこうあの偉そうに語ってな入院を下げているっていう悲しい生活まあ、そういうそのこういう関係とかをことをえー、書きながらですね、とうとう、あのー、生活保護を申請することに、えー、なってしまいましたと。あの、友人にですね、あの、もう君、生活保護を受けたらどうだと、あのー、アドバイスを受けて、その通り、あの、役所に、こう、行くと。で、えー、まあ、半ばことくずきながら、あの、生活保護をあの申請するんですけど、まあ、残念ながらですね、まあ、クッキーのこうでかい缶にあの溜め込んでいたその睡眠薬を、えー、と一つ一つばらしていって、えーまあ、大量、まあ、オーバードーズっていうんですかね大量にあの服用して、まあ、自殺未遂を図ったとで起きたらあの、まあ、あの幸い睡眠自殺未遂を図ったんですけど生きていてですね何日か寝ていたかもわからない状態になったんですが、まあ、復活して、えーえー、そのまま、えー、と病院で入院生活をこう送っていたとまあそういう状態で、えーまあ、これまでその睡眠薬をあの出して処方してくれていたその神経科ももうあなたは。自殺未遂を図ったんですからとそういう薬も出され出してくれなくなってまたこや山めのその寂しい暮らしに戻っていくとそしてあのいつものこう雑木林を、えー、に歩きに行ったらその雑木林がですねいつの間にかこさら地になってあのアパートをあの建てるようなそのコンクリートの土台がこうできていたとまあ生活のよりどころではないんですがその散歩の通り道だった雑木林が寂しくもなくなってしまったというところで雑木林はおしまいです。で次の小説こう1月10日ですがこちらですねあの生活保護を申請してからの、えーまあ、男一人の生活あの自分があの日記をこう書きためていてその日記を書いたりそのどういうことを自分は書いていたのかとあの自分で自分がやったことを思い出すようなそういうことをこう書いているあの詩小説ですただですね<笑>これがめちゃくちゃ読みづらいその,あの自身が語っているようにですね「序論の僕」っていうふうに、えー、言われているそうであのなかなかこう結論を言わないで枝葉のことをひたすらこう積みは、積み重ねてから<笑>、あの、結論を言ったり言わなかったり、あの、伏線を張りまくって、その長い伏線が回収されないまま、こう、あの、取り留めもない会話をしたりとか、そういう癖があるそうです。それがそのまま、あの、小説になっていて、その日々のこう、雑多なことをですね、あの、書いているかと思いきやその思い出にその、脱線していったりとか、一体今いつのことを話しているのかよくわからないようなそういうことがあの自分の書いた日記と織り交ぜられながらこう語られているそれがこう1月10日です。でまあ,あの病院であの<笑>医者と他愛もない会話をしたりとかですねあのかつてあの書いていた 1>, 1年前とか数ヶ月前とかの、えー、日記をこう読みながらですねああこういうこと書いてたんだなってこう<笑>自分の日記をあの紹介しながらあの今起きていることをあの書いていくっていうそういう小説になってるんですねで、うんその日記っていうのがこう自分のためにこう美貌的にこう書いているのでそのすごく読みづらい何が起きてるのかよくわからないんですけどそれをそのままこう長々と引用する<笑>しかもそれを長々と引用したあの日記をもとにさらに昔の思い出とかをこう脱線しながら話すんでいやひどいですね全然読めたものじゃない<笑>あの読めるんですけどあのひどい。文章です、ね、そんなこと言いながらちゃんと読んで,読んでるんですけど例えば、うん、その腰痛にこうかかって、えーまあ、気休めにこうサロンパスを貼<笑>っている話とかこうご老人特有の何て言うんですかねこう愚痴めいた話とか自分の体がままならない話とかこう風をこじらせちゃった話とかそういうことがひたすらこう書いてあると。ただそういった中にですねちょっと聞き迫るようなあの文章が時々、えーまあ、挟まれていってですねあの日記のことを書いているのか自分自身がつぶやいているのかよくわからないようなあの描写があるんですね、えー、これがまあ私は何をしているんだろうメモ封筒メモ日録いつからか日録を読み返さなくなっていたと。と、えー、何のための日録か。そう呟いた、はっとした、えー。これも気がつかなかったが、私は何かというとつぶやくようになっていたと。と自分自身で独り言を言ってるんですけど、それがこう自分が喋ってるのか、日録の,あの文章なのか<笑>、よくわからない状態になっているという、ちょっと精神がまいちゃってるような状態に陥ってると。夜間をガスコンロに置いてと、あの日常の動作をあの一つ一つつぶやきながらあの行動していると。ガスコンロを、えー、点火してと。ガスの元栓を閉める、えー。階段を上ってと。一体これは何をやってるんだろうと。そんなことをしながら、えー、こいつはいかんと<笑>。自分で思ったことを自分でつぶやいていると。えー、そして1月9日。1>, 1年前の日記を読んでいるんですがその引用っていうのがちょっと壮絶<笑>。あの苦点あの点がですね異常に多い日記が引用されてるんですけど今1月9日、えー、半晴れ半生っていうんですかね今昨日の日録見てあれと思った経線釣れる日記を書いているうちにあのノートの、あの、経線からずれてしまうっていうたびに、こう、経線ずれるって書いてあるんだけど、えー、空白だ、ただ、量、となっている、それと晴れ、と知る、そうだ、まだ、<笑>あの、句点が異常に多い文章、ちょっと読むに耐えないんでもう読めますけど、こう、経線ずれるって、こう、しょっちゅう書いては、それは明日過去、人生メモしているだけで死んじゃう。こう意味不明のメモを残していてですね、自分でも何を語っていたのか分かんないような状態っていうのを、えー、目にしてですね、自分自身でこう、旋律しているっていう、えー、ところがありますと。やたら得点が多いと。自分自身でも突っ込んでいるんですけど、そういう、あの、なんか危機迫るような文章をまたあの独り言ですねこう階段を上って階段を下りて階段を上って階段を下りて<笑>あ,のあれ今日はい,いく日だっけど今何日かもだんだんわからなくなってですねひたすらこう、階段を上って階段を下りてってこうカタカナで記されているような描写があったりすると。で突然、あのまあ、セールスの男なのか、あの家を訪れる人がいたんですけど、うんまあ、自分が普通だというところを見せようと<笑>思い立って、ここの御処分場はね問題なんですよ<笑>と意味不明なことをしゃべり出して、<笑>えーまあ、久々に人としゃべったので、なかなか次の言葉が出ないと。そうこうしているうちに訪問者はあの消えていったり。奴らセールスだ気にすることはないそれより今日は何日だ今何日だこれから何をするんだ気が付くと仕事机のこたつのテーブルに画像2枚並べて腕を組んでいたと今何をしてるのか今何日だ今何日だってことが全然わかんなくなってきて<笑>のこの小説自体もだんだんこう目つれずの体を、えー、示すようになってきていると。で、まあ思い立ってですね、あの年賀状をちょっと書き、あの、来た分に返そうと、えー、するんですけど、その年賀状がですね、えー、まあ住所、あの間違っていたのか、あの、自分宛にこう返ってきてしまうっていうことで、えー、1月10日終わっていますと。そして次の小説が、えー、雪舞。ということで、あの、妻がえ残してくれた家ですね。あの、元妻の、元妻、まだ妻なのかな。えっ、ー、と、その3番目の妻が残してくれていた家での、えー、生活を描いた最後の小説が雪舞です。あの、まあ、生活に困窮していながらですね、あの、ただ僕、行きつけのこうスナックがあるんですね。で、アルコールが飲めないので、あの、千円だけ持ってって、こう、トマトジュースとか、あの、ウーロン茶とか、そういうのを飲みながら、あの、ながっちりで、スナックのママと、こう、話しているっていう<笑>、これもどうしようもない、あの、小説なんですね。で、ここで描かれているのは、あの、そのスナックに、こう、出入りする、あの、行きつけの、まあ、その常連客との、あの、交流であったりとか、スナックのママが話した、その常連客に関する噂話とか、そういうことがこう書かれている、えー、作品ですね。<笑>で、<笑>金がないのに行ってるんで、あのー、まあちょっと、あのー、お腹空いてきたのでつまんだりしたらこう、<笑> 1000円ぐらいしか持ってないんで、こう、ああ、カラオケを歌ったのかなカラオケを歌ったら。払えなくなってしまって、こう、つけにしたりっていう、うん、どうしようもない、まあそういうどうしようもないやつも優しく、あの、迎え入れてくれる、まあおおらかなままなんでしょうね。そういうスナックのままとの交流、えー、そして、今住んでるですね、あの、住宅街の、あの、様子とかを、こう、ダラと<笑>。書き連ねるっていう小説なんですね。で、そこの常連客の一人に、こう、一郎くんっていうちょっと困ったお客さんがいて、えっ、ー、と、どうもですね、あの、まあ、精神障害の方なのかなという様子があって、あの、まあ、スナックに、こう、しょっちゅう行っては、あの、どうもママに絡んだり、客に絡んだりするんで、えー、ちょっとその一郎くんがいると、他の客が、あの、今日一郎くんいるなって感じで、あの、出て行っちゃうっぽいので、ちょっと困ったんだよねってことを話してみると。で、その一郎くんの、そう、母親が、えー、時々ですね、えっ、ー、と、来て、その一郎くんを、一緒に、あの、連れ立って、こう、帰っていたりとか、時々、あの、ちゃんと、付けを払うって言って、こう、まとめてお金を返したりですね。イチロー君とその母親っていうものがどうも、まあ、夫とは離婚して一郎君と2人暮らしっぽいんだけどあの地主とかにこう色目を使ってあのどういうわけかこう金回りがいいって言うことを、えー、ママがあの、まあ、ちょっと噂なんだけどねってことをこっそり話してくれると。まあどうもそれを周りの客も知ってか知らぬか一郎くんにもその母親に対してもあの知らぬふりをしているっていう<笑>そういうスナックのただれた様子<笑>が、えー、と書いてありますとでまあこれが広いんですけどそのスナック一郎くんとあの喋ったりとかですね、えー、この岡田僕のあのまあ一人暮らしのどうしようもないあの暮らしとか小さいスーパーに行って買い物をしたりするとか靴下を買ったりとか,なんかそういうあのご老人の本当に日々やることがないただ生活をしていくようなそういうことが描かれながらですね最後そのまあ、イチローくんの母親に対して、こう、あらぬ感情、まあ、性欲が出てきて、母親とイチローくんが歩いてるのを見かけてですね、こう、ついていこうとするっていう<笑>、老人のせいっていうんですかね、本当に嫌なことが描かれて、まあ、結局、そんな、あの、危害もなくですね、えー、遠くから、え、二人を見守って、終わるとでまあ時折雪が舞っているところでこの小説が終わりますと。でここまでがまああの第一部っていうところですかね。えー、と妻が残してくれた家に何とか生活保護も申請しながら暮らしていくんですけど、えー、とこの岡田牧作品集では。あの岡田僕年譜にこう詳しく書かれてるのであの想像することができるんですけどこの後ですね、えー、まあこの家からはあのなんかヤクザみたいなやつが来てあの実は追い出されてしまうんですねでその追い出された先のこうアパートでさ、えーまあ、寂しくまで暮らしていくんですけどこう正月明けに正月頃ですかね、えーまあ、暖を取ろうとしてこう段ボールとかにですねゴミくずとかをいっぱい入れたのをこうライターで火をつけてですね温まろうとするんですけどでその、まあ、火がどんどんこう燃え移っちゃってですねアパートをこう焼いてしまって、えー、と保護されるともう一人暮らしはこうできなくなったあのその先の生活が描かれたのが。えーとこの g i イブルースとアズタイム m e 交配、えー、の2つの小説となっていますと。でこれが g i イブルースが2006年11月号の群像に、えー、収録されていますと。でこの小説というのが、まあ,あの、その暮らしている、えー、NPO 法人の,その老人介護施設っていうんですかね、養護施設でのあの、集団生活を描いた、あの、どうしようもないな、あの、こういう小説ってちょっとあったんですかねっていう、あの、私は衝撃を受けました。あの、おそらくこういう生活をしているご老人っていうのは、あの、多いかとは思うんですけど、その、あの、ご老人がですね、元小説家で、しかもその生活を描いた、あの、小説っていうのは、あまり多くないんじゃないかなと。しかもそれが、あの、群像に乗って、あの、後々こう本になってるっていうのは、ほとんどないんじゃないかなと。まあ、ここまでの、あの、老人の一人の生活っていうのも、えー、なかなか貴重なんですけど、の<笑>、NPO 法人とかのこう老人が集団生活する生活を小説として読めるっていうのはかなり貴重なんじゃないかなと思います。で、それが G.I. ブルースなんですけど、えーえーまあ、どんなあの生活を送っていたかっていうのが、量の,の規則をあのこと細かに引用しているので、それをちょっとそのまま、えー、と読んでいますと。えー、と食事時間中、朝食7時半。昼食11時半、夕食5時半と、えー、3食出るところのようですね。そして、門限が、えー、夜8時、えー。玄関は夜8時から翌朝6時半まで出入り禁止となっています。外泊は届け出の上許可が出れば可能、えー。洗濯の時間も決まっていて、娯楽室というところも、えー、っと使用時間が決まっていますと。で、娯楽は、えー、将棋と紙の麻雀。<笑>紙の麻雀って何なんだ紙でやるのかなで、えー、えタバコ、特定の喫煙所以外は、えー、と禁止。部屋の中では絶対ダメ。えっ、ー、と、酒禁止。で、あとは、その食堂にあの唯一こうテレビがあるんですけど、食事の時は消してくださいテレビのチャンネルはみんなと相談の上喧嘩口論のないように決めてお楽しみください音量は低めに最大,最大音量は25以下にしてくださいほか<笑>の,の僕はですねなんか執拗にこうしつこくこう入寮、うん、あの規則とかその寮での規則とかをですね引用するんで,す、ね、でまあテレビの利用についてのものすごく細かいルールまあトラブルの要因なんでしょうね<笑>みんなが見たいんだけどあの1台しかないからルールを決めてみんなでこうあのみんなで我慢しながら使うっていう<笑>でえー、っとさらに引用は続いてですね「えー、っと月水道は一般放送優先」か、木金は、野球放送優先。えー、ですが、相談の上、決定して見るようにしてください。えー、かっこ、PM9 時までと<笑>、うん。で、書いてるんですけど、まあ、子さんとかがですね、えっ、ー、と、結局、演歌とかプロ野球とか、あの、格闘技とかそういうのを見ていて、岡田僕は見るものがないみたいなことを、えっ、ー、と、ぼやいていますね。であとはあの食事の話おかずの皿は、えー、とプラスチック中が3つに区切られ最も大きいのが肉魚魚の干物も,も多いがなんだろうかどれも嫌、えー、にまずいあとはまあ一応3食出てまあ恵まれてる方なんじゃないでしょうかねあ,のあんまり美味しくないみたいなことは、えー、と書いてあるんですけど、そこでさまざまなこう境遇だった方々が寄り集まってですねそういう人と会話を、えー、したりするんですけどその会話っていうのもまた<笑>あの、えー、寮生たちがこうかつての栄光だったりとか今どういう経緯でここに転がり込むことになってとか。そういいうことがこう書いてありますと、うん。でまたいつものようにですねこう脱線を繰り返してあの自分のこう知識っていうかあの、まあ、なんか間違ってるんだか合ってるんだかよくわからないような知識をひけらかしながら日々の生活っていうのをこうもう語る相手もいないので小説に吐き出してるっていう、えー、そういう状態にこうなっていますと。タバコをです、ね、あの吸っちゃいけないところですって、あの寮の管理人にめちゃくちゃ怒られたりとか、<笑>あとはその外出先の公園で、ですねあのちょっとまあ生活保護を多分もらってるので、小金があるのか、その他の寮生たちにこう飲み物をおごったりしてるんですね。で、あの、まあそういう飲み物を奢ったりしてると、ポツポツとこう、会話が生まれたりするんですけど、結局はそれだけの関係なので、あの、誰かとこう仲良くすることもなくですね。えまあ、こう、会話を、あの、辛うじてするんですけど、あの、より一層寂しい気持ちになっていくと。あの公園近くの公園に出かけた話っていうのをひたすらやっていくんですねでまあどんな小説を書いてるのとそんなことを話したりもするんですけど会話になるでもなくですねあのお互いに自分のことを喋り合ってるっていう<笑>老人がこう会話なのか会話じゃないのかよくわかんないことをたまに見たりするんですけどそういう様子自分2人で喋ってるように見えるんだけど会話にはなくてなくて2人で好き勝手なことを喋ってるって<笑>なんかそういう、うん、様子が描かれたりしていますとである日その,そのお前なんかみんなにこう飲み物をごってるようだけどそういうの良くないからもうお金預かるからっていう感じですね幼鳥にあの財産すらも没収されて、えーもうやることもないので1人で公園でコーヒー缶を飲む、えー、そういう様子になってしまうそれで終わるのが GI ブルースですねそして最後初、えーうん、タイム初タイムコースバイですこれがおそらく絶筆になるんですかね歌、えー、文学2010年春季号に掲載されてもう一つ講談社文芸文庫に「えー、ともしび」っていう小説が2010年に出てから、えー、以降の消息は不明となっています<笑>でそれが最後の小説なんですが「<笑>アツタイム・ゴーズ・バイ、えー」山梨県大月市の,の NPO 法人にこう預けられて、えーまあ、施設を転々としていった結果まあ山奥なんですかね、あの田舎の,あの老人ホームにこう入っていったとおそらく元温泉旅館だったところに、えー、集団生活を送っているっていう様子になっています、えー、しかしここはですねあの、まあ、理事長が非常にこう人柄が良くてですねあの人格者のようで<笑>あの非常に、こう、寮生たちに対して、温厚に、こう、振る舞っているってことが、こう、書いてありますと。まあ、ここで少し、あの、まあ、気持ちを落ち着けるというか、心がちょっと清らかに、こう、なっていくんですけど、その、また、こう、老人の非常に嫌なところっていうのがですね、あの、二人の、こう、女性ヘルパーに対して、えー、まあ、ちょっと、よこしまな感情を<笑>抱いたりとか、女性ヘルパーとの淡い、まあ、交流っていうのを書くあの小説になっていますと、えー、その太田美香さんとあの笠原花さんっていう人がいるんですけど太、えー、田美香さんに対してこう美香さん美香さんってこう名前で呼んだりとか、えー、色が白くてちょっといい女だとかそういうあの老人のくせに。あの、若い女性ヘルパーを表しているっていう嫌な感じ。<笑>胸の話とか、あの、ヒップの話とか、本当に、うん、なんて言うんですかね、ドロドロした性欲っていうか、そういうのを、あの、開け透けに書いているんですね。で、それでいてですね、太田さんも、本当なのかどうかちょっとよくわからないんですけどね、時々こう耳元に、あの、ミモートでこう喋ったりですね。どうもなんかちょっとセクシーなところがあるみたいで、えー、なんかですね、あの岡田僕のこう、なんかその性欲をこうくすぐるようなことを、なんかドキドキしてくるんですね。なんか、読んでいて本当に嫌になるんですけど、老人とその若い女性ヘルパーとの交流が描かれたりしていますと。でもう一人こう笠原花さんっていうんですがこの方があのどうもご両親がその文芸に、えーま、あの文才があったというか文芸の心得があったみたいでですね、その父親の母親かな詩集を読んだりして。えーまあしゃべったりすると誰かにこう聞かれたりするかもしれないのでこうメモを通してあの笠原さんとこう交流をしたりするんですね<笑>でまあその交流をするんですけどあのまあその父とのその笠原さんの父との,あの話とか思い出話とかをえっ、ー、としながらえー、それでも岡田僕は自分の教養を誇ってるのでまあそんな,こうなんかこう上から目線なんですよねこのこの老教に達してもこう何て言うんですかねこう定年の諦めの感情っていうのがなくてですね、えー、なんかその嫌な老人のままこう年を重ねてるっていう様子なんですねなんて言えば、ね、とにかくあのその老人介護の話っていうのがメインでですねそこを読むのも本当に嫌になるんですけどその女性ヘルパーに対してなんかこう接してやってると。あの本当は、立場上は女性ヘルパーが世話してあげてるんですけど、他の僕がその女性ヘルパーと、あの、交流してあげてるみたいな、そういう<笑>、なんかですねあ、上から目線の感じがあって、すごく、うん、なんか読んでいて腹立たしくなってきますね。<笑>自分の立場わかってんのかって、こう、そういう気分になってくるんですけど、えーまあ、その女性ヘルパットを、あの、なんやかんやしながら、えっ、ー、と、終わりますと。おそらく、この後、この比較的、あの、環境のいい老人ホームからも、あの、引き払われてしまって、えっ、ー、と、年譜の、えっ、ー、と、最終ページですね。えっ、ー、と、どうやら、こう、まあ、その後、うん、まあ、この2010年、の後79歳だったらしいんですけど、えー、多摩地区の特別養護老人ホームに入居していたことを最後に、えー、身元不明扱いで亡くなったのではないかとの証言があるそうです、えー、以上ですこれアズタイムゴースパイで、えー、この作品集は終わりですで最後にあのこの岡田ボ作品集の非常にいいところをちょっと紹介したいと思いますまずですねえー、岡田牧作品集の、えー「未収録の短編」が読めるっていうことこれは、えー、と素晴らしいです全編、えー、この本でしか読めないものもたくさん入っていますとそしてあの岡田牧のこう唯一の弟子と、えー、言われているその人のこう聞き書き岡田牧をあの第三者の目から見たえ貴重な証言っていうのが収録されていますさらに、えー、と作品の解説そして岡田ぼの,あの年譜っていうものが詳細に、えー、記載されていますですので、えー、と一番最初にこの2冊の本が、えー、と出ていますと講談社文芸文庫とこの岡田ぼ作品集っていうものがあの出ているんですけどまずこの岡田ぼ作品集人出版の本を、えー、と手に取ってですね岡田牧っていうのがどういう人かっていうものを、えー、知った上でですねあのこのこさらに興味があればこう講談社文芸文庫をこう手に取るっていうのが順番なんじゃないかなと,、えー、と感じましたもちろんまあ,あの一般の書店で手に入るのはこの講談社文芸文庫の方なんですけど。えっと、解説の充実度合いとか、えっ、ー、と、岡田僕がどういう人だったかっていうものを詳しく知るためには、まずはこの岡田僕作品集同時出版の方を読んだ方がですね、こう、はるかにこう、知識になり、あの、興味が湧く内容なんじゃないかなと思っております。うん、ではですね、まあ、池田徳太郎異端小説集に続いて、岡田僕作品集をこう、強烈に無<笑>視した、え、上で、えっ、ー、と、今回のご紹介を終わりたいと思います。えっ、ー、と、もしかしたら第2回として、あの、明日な君、講談社文芸文庫の方も紹介できたらなと思っています。え、それでは皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。